0: Olá pessoal, Hoje estamos começando mais um vídeo no canal A Abranco e o Preto, né? E para quem está no Spotify, psicologia, psicanálise saúde mental, né? Uh, a gente está fazendo uma série sobre a motivação, né? Sobre o que, que motiva uma pessoa. Né? Esse é o quarto vídeo da série e como falado nos episódios passados, né? A, para que exista uma motivação, claro, dentro de uma teoria, é... tem que ter três esferas funcionando né? é... simultaneamente e trocando informação entre elas, que seriam a esfera biológica, psicológica e social. É... A gente já falou sobre um pouco da esfera biológica, né? como os processos biológicos podem afetar é... a nossa motivação. Estamos agora falando dentro da teoria do Skinner, que é a teoria comportamental, sistemas psicológicos, né? o que, que pode influenciar você a se motivar ou não. Então vamos começar mais um vídeo. Né? Para quem está chegando no canal agora, se inscrevam, é, dê um joinha, no caso do canal do YouTube, no caso do podcast do Spotify também se inscrevam e vamos começar. Né? É, recapitulando, na... No episódio passado a gente falou sobre o comportamento respondente ou reflexo, né? que é uma forma de entender como que se motiva dentro dos sistemas psicológicos. Então no comportamento reflexo a gente falou que tinha um estímulo e tinha uma resposta. Né? Só que essa resposta ou o comportamento que a pessoa ia dar, por exemplo, não influenciava o ambiente, não gerava uma consequência no ambiente. Né? Ou seja, ela era estimulada por um ambiente n, sei lá, choveu, ele para não se molhar e corria. Né? Mas o fato dele correr não influencia nada no ambiente. Né? Ele não vai aprender, é, como posso dizer, ficar aprendendo sempre sobre isso. Né? Choveu e aí ele corre e tal. Então, agora a gente está falando do que? Do comportamento operante. Né? No comportamento operante, aí sim, aí toda, todo comportamento ele cria uma consequência no ambiente e é justamente essa consequência criada no ambiente que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E, e isso vai virando é, uma forma da gente se motivar também. Então, o Skinner ele vai falar no livro dele, abre aspas, o comportamento operante é uma relação entre organismo e ambiente, em que sua emissão de respostas, ou seja, o comportamento de um indivíduo afeta e altera o ambiente. E, depender dessa alteração, respostas semelhantes a essa terão a sua probabilidade de ocorrência futura aumentada ou diminuída. Ou é, assim, o paradigma do comportamento operante pode ser inicialmente apresentado da seguinte forma, que é o quê? Que é, é uma equação, né? Seria a resposta, né? onde o R representa uma classe de resposta, uma classe de comportamento, e o SR, os estímulos reforçadores. Agora, a é... O que, que seriam esses estímulos reforçadores? Né? Então, por exemplo, quando a gente fala oi para alguém, né, a gente só continua falando oi porque a gente aprendeu que quando a gente fala oi, isso gera uma consequência e a outra pessoa só fala lá. Né? E foi desde quando a gente é criança. Então o nosso oi ele acabou sendo reforçado, porque todas as vezes que a gente fala oi, né, a, gente, a, a outra pessoa, isso gera uma consequência e a outra pessoa responde olá. Né? Ou seja, o estímulo, qual que era o estímulo? O estímulo é você ver a pessoa. Assim que você ver a pessoa, você quer conversar com ela. Aí qual é a resposta que você vai ter, ou o comportamento que você vai ter? Você vai falar oi. Assim que você fala oi, a pessoa responde olá. Ou seja, você foi treinado. Toda vez que você quiser conversar com alguém, iniciar uma conversa, vamos dizer, dentro desse contexto, né? você fala oi. E aí a pessoa responde olá. Então esse oi é uma consequência, a consequência, quer dizer, melhor, esse oi criou uma consequência, que é a pessoa respondeu lá, e toda hora que a pessoa respondeu lá, sempre você vai estar é, tá motivado ou aprender dentro de você que, ora, para me chamar a atenção de alguém, inicialmente eu posso falar oi. Né? Então isso é interessante, porque dentro disso também você pode desestimular ou desmotivar, por exemplo. Se você aprende que todas as vezes que você fala oi alguém, porque você foi estimulado a querer conversar com essa pessoa, alguém responde olá. Vamos imaginar que depois de um tempo, você fala oi e a pessoa não responde mais olá. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a estranhar. E aí você começa a se desmotivar a falar oi. Né? Por quê? Porque você aprendeu agora que a pessoa, quando você fala oi, a pessoa não responde olá. Né? E aí tem outros exemplos. Né? Então, por exemplo... É apertar um botão. né Qual é a consequência? A consequência é a chegada do elevador. Então, toda hora que você se aproxima perto de um elevador, você aprendeu que você tem que apertar esse botão. Né? Então, por exemplo, qual é o estímulo? O estímulo era você subir para o primeiro andar. Aí, qual é o comportamento? É você andar até o elevador e apertar o botão. Qual é a consequência que isso gera? O elevador desce. Né? Então, você aprende. Então isso sempre vai ser uma forma de motivar você chamar o elevador. Né? Por quê? Porque você, toda hora que aperta o botão, o elevador desce. A partir do momento que você está é, tá sendo estimulado subir para o primeiro andar, porque você precisa fazer alguma coisa, você aperta o botão e o elevador não desce, aí você vai achar que o elevador quebrou, tudo bem. No segundo dia você vai fazer a mesma coisa. Aí você aperta o botão e o elevador não desce, aí você já vai estranhar, você vai o que está acontecendo com esse elevador? Sempre desceu. Se você faz isso várias e várias vezes e o elevador não desce, você não se sente mais motivado a apertar o botão. Por quê? Porque você já aprendeu que esse elevador está quebrado. Alguma coisa aconteceu. Então, é, a consequência já não existe mais. Então, quando um comportamento não tem uma consequência, você tende a diminuir a frequência disso. Ou seja... Você tende a não ficar motivado a fazer mais isso. Outro exemplo. É fazer juras de amor. Então, você aprendeu que talvez fazer juras de amor, alguém pode te dar um beijo. Então, vamos lá. Agora, o estímulo. O estímulo é a pessoa, a pessoa que você quer. Assim que ela te estimula, você tem um comportamento. Aí você aprendeu que esse comportamento, fazer juras de amor, você ganha um beijo. Então, qual que é a consequência de fazer juras de amor? É ganhar um beijo. Beleza. Então, a primeira namorada, você faz isso, você ganha um beijo. A segunda, você faz isso, você ganha um beijo. Então, você já é motivado a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, só que daí chega um período da sua vida que você é, já não ganha mais um beijo. Você faz juras de amor e a mulher não quer ficar com você. Ou o homem não quer ficar com você. Né? Se caso for mulher. Né? Ou também se não for homens que gostam de homens, ou mulher que gostam de mulher. Né? Então, por exemplo, aí você faz, a pessoa faz uma juras de amor aí ela não é correspondida, ela já é estranha. Aí a segunda pessoa, de novo, ela faz juras de amor e ela não é correspondida de novo, ela é estranha de novo. No terceira vez, ou na quarta, ou na quinta, ela começa a perceber que esse comportamento dela de fazer juras de amor não resolve mais. Por quê? Porque não está tendo a consequência do beijo. E aí você não se sente mais motivada a fazer isso. Né? Então, pegando mais um exemplo é, do trabalho. Então, executar um trabalho. Qual que é o estímulo? O estímulo é que você quer ser reconhecido. E aí você executa um trabalho. Né? Aí, esse trabalho que é executado, né, ele gera uma consequência. É, no caso, essa daí, como você queria receber um elogio, você recebe um elogio. E aí, todas as vezes, você vai lá e executa o um trabalho bom. Aí você recebe um elogio, cria é uma consequência. Aí, de novo. Aí, de repente, você muda de empresa. Você executa o mesmo trabalho com a mesma performance, só que dessa vez você não recebe um elogio. Você já acha estranho. Daí você vai para outra empresa, faz o mesmo bom trabalho e não recebe um elogio. Aí o que, que acontece? Você vai aprender, por causa dessa consequência, que pô, acho que nem sempre fazendo um bom trabalho eu vou receber um elogio, então eu vou parar de fazer um bom trabalho, eu vou diminuir. Ou seja, você perde a motivação. Então é muito interessante, antes de entender o processo dos ambientes motivadores ou abolidores, né? é o que entender esses dois conceitos, que é comportamento respondente, ou reflexo, né, que está bem mais ligado à questão biológica, né, ou seja, você está com calor, você começa a suar e tal, ou você vê uma coisa muito estranha uh, que te deu um trauma, você já fica com medo paralisado, e o comportamento operante, porque é em cima desses dois tipos de sistemas, dentro da teoria comportamental, que faz com que a gente se motive ou não fazer coisas, né, então, por exemplo, tocar violão, o estímulo, você quer é, ficar famoso, quer que alguém te elogie, aí você toca violão, esse é o seu comportamento. Aí, quando você tocou a primeira vez, por exemplo, numa praça, você obteve a atenção das pessoas. Aí fez isso uma segunda, uma terceira, uma quarta, e sempre metendo a atenção das pessoas, beleza. Aí você fala, bom, essa praça é bacana. Por quê? Porque toda hora que você toca o violão, você gera uma consequência. Tem uma consequência em tocar violão. Qual que é? Obter a atenção das pessoas. Aí você se sente bem. Né? Aí, que já vai mexer com a esfera biológica também. Né? Então, você se sentindo bem, libera serotonina, você fica mais calma, oxitocina, você fica mais feliz, aí vai. Estou né? resumindo, porque não é bem assim que funciona. Aí, o que, que acontece? Aí você muda, vai para um shopping agora. Aí você toca violão. Ninguém te dá atenção. Aí você, pô, calma, aí tem uma coisa errada. Na outra... Todo mundo me dava atenção quando eu tocava. Aí você vai no segundo shopping. Aí você volta nesse shopping de novo. Melhor, você volta nesse shopping, toca de novo. Não recebeu atenção. O que, que vai acontecer? No, no terceiro dia, você talvez nem vá mais nesse shopping. Por quê? Porque o shopping não te motiva a fazer isso. Por quê? Porque o seu comportamento dessa vez não gerou uma consequência, que era ter a atenção das pessoas. Né? E aí, esse obter a atenção das pessoas, ou as pessoas em si, ela já se transforma no ambiente. Né? Então, é, lá na frente a gente vai ver né, que o ambiente ele é responsável pelos processos motivadores também. Né? Não só a questão biológica, mas o ambiente também. Né? E depois a gente vai entender a simbologia, né? para a gente ver como funciona. Então, gente, é mais ou menos isso a questão do sistema é, comportamento operante. E, e o mais interessante, segundo Skinner, e abre aspas, é o que? O comportamento operante é influenciado, ou seja, controlado por suas consequências. Né? Ou seja, todo comportamento que você tem, que gera uma consequência, né? há uma tendência de você aumentar isso ou diminuir, dependendo do tipo de consequência. Que era aquele negócio, juras de amor, Pô, beleza, quero ganhar um beijo, então eu vou sempre fazer isso porque em algum momento eu ganhei um beijo quando eu fiz isso e Ou ao contrário, pô, agora não ganhei um beijo, então vou parar de fazer isso. Aí ele vai continuar, abre aspas, as consequências que os nossos comportamentos produziram no passado influenciam a sua ocorrência no futuro. E é nesse sentido, de forma geral, que dizemos que o comportamento é controlado ou influenciado por suas consequências. Então, segundo a teoria comportamental, eu acho muito interessante, né, é que tudo que a gente faz que, que tem uma consequência, né, e isso vai gra sendo gravado na nossa memória como processos que geram consequências positivas ou ruins, a gente vai fazer ou não. Né? Então, como os exemplos passados. Né? Então, o que, que é interessante agora perceber, e talvez até fazer um, um treinamento, começa a perceber é, o que, que você foi aprendendo no passado que você repete. Né? E aí você vai percebendo coisas que vão te motivar ou não. Né? Então, por isso que num trabalho, por exemplo, não é só o dinheiro que motiva as pessoas a fazerem as coisas, mas talvez a forma que a gente aprendeu no passado como trabalhar em outras empresas, e nessa empresa é diferente. É, ou seja, as consequências que a gente gerava com nossos comportamentos na empresa passada, nessa de repente a gente não consegue gerar. E a gente se desmotiva. Por isso que, e há vários estudos nisso, que para se manter uma empresa feliz, não é só dinheiro, não é só fama, tem um contexto todo dentro disso. Né? Um exemplo também aqui, ó, é, que eu acho mais legal, eu vou pegar um aqui, que é quando a gente quer a atenção de alguém. Né? E claro, nesse desse contexto, a pessoa quer ter a atenção de alguém, ou seja, o estímulo. O que, que ela faz quando ela não consegue a atenção dessa pessoa? Ela começa a falar mal dessa pessoa. Mas o falar mal dessa pessoa, que ela foi estimulada, é porque algum atrito aconteceu, ela queria resolver esse problema com a pessoa, né? e como ela não consegue resolver esse problema com essa pessoa, talvez por medo, talvez porque não tem acesso agora, e etc., Mais, ela começa a falar mal. Mas, na realidade, ela está falando mal porque ela está querendo gerar essa consequência de obter a atenção dessa pessoa de quem ela está falando mal. Claro, gente, que eu estou falando desse jeito, isso não é determinado dessa forma, existem várias variáveis, mas é só uma forma de compreender o processo. Então, no caso, a pessoa, ela não resolveu alguma coisa com alguém, ela começa a falar mal de alguém. Mas esse, o fundo de falar mal desse alguém tem a ver por quê? porque ela quer a atenção dessa pessoa. Mas ela quer a atenção no sentido assim, talvez para resolver aquilo que ocorreu, né? E por, dependendo alguma variável de medo, vergonha, etc. Mais, orgulho, ela acaba não indo até essa pessoa. Então, ela continua a falando mal. Mas, e ela só fala mal porque ela quer ainda atenção ela, e se falar mal é uma consequência ela quer gerar essa consequência de falar com alguém né? então tem vários exemplos uh, e comecem a perceber ao longo agora da, de quem está ouvindo o canal né? até como uma experiência e nunca com 100% de certeza né? Mas é até, e aí vocês vão começar a perceber algumas coisas que acontecem na vida da gente que parece que a teoria acaba se encaixando de uma forma interessante né que a gente faz coisas, porque essas coisas no passado geraram consequências. Essas consequências quando foram boas, né? Exemplo, ganhar um beijo, a gente grava isso como uma regra e repete essa regra com outras pessoas. Quando essa regra não acontece, a gente não faz. E esse não fazer ou fazer, dentro do que é a motivação, né? Por isso que alguns cursos, quando passam na internet, que perguntam Ah, você gostaria, você tem que ser que nem uma águia, você tem que ser que nem um lobo. É, nesse caso, eles estão querendo usar só um lado da esfera dentro da motivação, que é a simbologia, que a gente vai ver lá na frente. Mas eles não, não explicam a questão comportamental e talvez a questão biológica. Né? Quando eu falo eles, dentro dos cursos que só falam da parte simbólica, claro, né? Não generalizando para todos. Né? Então, é interessante entender os sistemas psicológicos. O próximo vídeo nosso, a gente vai falar da, do ambiente abolidor né? ou reforçador, né? ah, que aí vai falar melhor sobre isso. Mas, já tendo em mente é o comportamento respondente, que tem a ver com a parte biológica, e o comportamento operante, que tem a ver com as consequências também, a gente já consegue fazer bastante coisa. Então, gente, é isso. Mais um vídeo. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, mais uma vez. E até a próxima.